0: Prostě uděláš takový záběr, který, kterým se nám ani nesmělo.
1: na těch jako top závodech třeba vedle sebe sedí 8 dítě a 50-letý tatínek od rodiny. se prostě závodí proti sobě.
2: Ale není lepší dron za čtvrtě milionů oproti dronu za tisícovku. Rozhoduje účel využití.
3: Ahoj, tady opět Andržil a vítejte u dalšího dílu Red Bull Podcastu. Tentokrát na téma drony. Ano, drony, koptéry, kvadrokoptéry, ať tomu říkáte jakkoliv, prostě lítějící stroje na dálkový vládání. Určitě jste si všimli, že drony se velmi rozmohly při natáčení a není se čemu divit, protože ty letecké záběry vypadají úžasně a díky dronům je to dneska mnohem dostupnější. Drony mají ale i mnoho dalšího využití, například v průmyslu nebo archeologii. Drony se taky závodí a tenhle sport si získává hodně rychle nový fanoušky. O tomhle všem bude dnešní podcast. Povídám si s Alexem z projektu DronPro o vývoji v technice kamerových dronů, jejich využití, české legislativě a taky základních bezpečnostních pravidlech. Martin Kanjurek z Freeheads Production mi zase vyprávěl o natáčení s dronama, jak to začínalo a každý si svýho drona stavil doma v garáži a kam až to dneska pokročilo. A nakonec fascinující povídání s Honzou Mittnerem, který úspěšně závodí s dronama a dokonce i pořádá závody dronů v České republice. Pokud drona nemáte, ale zajímá vás to, tak tohle je ideální úvod, protože já jsem na to byl v podstatě stejně. Ale pokud drona máte, nebo už nějakou dobu lítáte, věřím, že i tak se dozvíte něco novýho. Tak pojďme na to. Ahoj Alexi, díky za rozhovor. Můžeš mi jenom bezkrátce říct, co vlastně dělá projekt Za Pro?
2: Zastřešuje jednotlivé služby spojené s provozem dronů od servisu natáčení přes, jak jsem ti říkal, veškový inspekce, takže je toho opravdu celá řada.
3: Takže Alexi, jak se vůbec drony rozlišují?
2: Ale není lepší dron za tisíc, nebo respektive za tři čtvrtě milionu oproti dronu za tisícovku. Rozhoduje účel využití, takže když mi sem přijde nějaký člověk, který bude chtít dron pro svého malého šestiletého Kluka, tak mu nedoporučím ani to, co tady máme, protože to jsou produkty za DJI, což je čínská značka, světový lídr na trhu v komerčních dronech. Má 80% trhu s komerčníma dronama. My jsme se na ně zaměřili primárně kvůli kvalitě. A takovým lidem pak nemůžu doporučit ani stroje, který tady máme. Lidi, kteří jsou nadšení fotografové, tak jim doporučím z řady Phantom lidi, který jsou naopak cestovatelé, tak jim doporučím Mavica, protože je krásně skládací a hodíš si ho do dohu a jdeš na špacír, necítíš, že bys něco nes. Samozřejmě, když někdo pak chce dělat výškový inspekce, tak už to jsou drony, které startují na nějakých třeba 200 tisících a rozhoduje účel.
3: Mhm. Další věc, která mě zajímala, se vlastně nabízela. Jaký je dneska nejčastější využití dronů?
2: Nejčastější pořád převládá natáčení a focení v rámci, když někdo přijde pro větší drony, tak už chce spíš výškový inspekce, takže průmysl a natáčení. Je to tak
3: 50-50. Mě by tak překvapuje, že vlastně, že jsme jako říkal, že ty drony mají to průmyslový využití, který je paradoxně daleko víc na vzestupu, než
2: natáčení, protože natáčí tady kde kdo a ta profesionální technika není potřeba, aby měl úplně každej, takže karty jsou tady pro pár hráčů relativně rozdaný a ten průmysl je naopak odvětví, kde je opravdu spousta příležitostí jak se chytit jo, od vejškových inspekcí, solárních panelů pomocí termokamery přes revize elektrického napětí, kde potřebuješ drona, který má, dost, který má konstrukci odolnou proti elektromagnetickému poli.
3: Jak se třeba pohybuje ty ceny těch dronů? Ty jsi říkal, že to začíná na pár tisících a jde to až do nějakých 100 tisíců?
2: V podstatě hračky můžeš pořídit za řádové stovky až tisíce korun, naše koptry DJI začínají na 15 tisících a až po částky převyšující milion, podle výbavy.
3: Takovýto masový rozšíření dronů je otázku spíše posledních let. Zajímalo mě, v čem se to vyvíjí. Alex mi říkal, že jde hlavně o kvalitu kamery, která je nejdůležitější pro lidi a taky různý bezpečnostní systémy. Prostě to, aby když třeba s dronem ztratíte spojení, aby se uměl správně vrátit k vám, nějak se nepoškodil, měl lepší stabilizaci a tak dále. Ten
2: trend jsme pozorovali, nastal během roku 2016, kdy DJI začala marketingově do toho hodně šlapat, takže drony se začaly pomalu dostávat do médií a v tu chvíli se na Najednou je tady situace, že o dronech aspoň slyšel
3: každý. Jak těžký je takový drona ovládat?
2: Ono záleží, pokud si to člověk bude bastlit sám, tak se naučí špatný principy už od začátku a ty návyky se pak horko-těžko vlastně pře- učujou. V rámci toho, když si třeba drony člověk pořídí u nás, tak my člověka během hodky a půl kompletně zaškolíme, že ví, jak ten dron používat, kde co najde. A zároveň, jak s tím létat bezpečně, jak províst předletovou přípravu, jak si dát pozor, jak zkrátka přemýšlet.
3: Tím, jak jsou drony, poměrně nová věc. neexistovala dřív nějaká oficiální pravidla, kde a jak může člověk létat. Jak je to s legislativou dnes?
2: Legislativa platí pro všechny lidi, jak pro profíky, tak pro hobby piloty. S tím, že pokud se člověk chce věnovat Dronům na profesionální úrovni, tím se myslí, že ty snímky chce prodávat nebo je nějak marketingově dál používat, tak musí mít licenci. Licence se skládá ze dvou kroků: povolení k létání a povolení k leteckým pracím. Po absolvování těchto dvou kroků, který jsou časově nároční, tak asi na půl roku než úřad. Vypracuje veškerou tvou dokumentaci, ty se pak musíš prozkoušet v rámci teoretického testu, praktického testu a ještě něco jako technická, kdy se tě ptají u toho dronu na nějaké parametry a ty bys měl mít povědomí, nemít to na, 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 naučený a odrecitovaný jako básničku, zkrátka o tom technickém stavu taky, aby si měl tucha. Takže odpovědí je, že lidi by měli mít povědomí o legislativě, je to doplněk X, můžou se ho přečíst. My jsme vypracovali nějaký zjednodušený článek pro lajka, aby nemusel opravdu v té odborné právní terminologii lovit. V rámci prevence lidem doporučuji, aby se vždycky podívali kam jdou lítat a pokud se jedná o město tak určitě se vyvorovat lítání někde mimo třeba hřiště, jo? když je to nějaké fotbalové hřiště nebo když je to nějaká široká louka daleko od letiště, tak v tom nesvedávám problém si tam zalítat, ale pokud by si měl lítat tady mezi barákama, tak už to all right není.
3: Jo, jo. Jako, řeší se to nějak? Jako, Můžou k tobě já nevím, přijít měšťáci, že máš v ruce ovládání a chtít po tobě jako povolení?
2: No, hla, zažili jsme, že k nám přišli policajti, ale spíš za tebou přijdou, aby zjistili, jak vlastně ta legislativa funguje. Takže ještě podle mě je nikdo neproškolil, aby věděli, jak. Problematice mají přistupovat, třeba u Pražského hradu, jo, tam už jsou vytrénovaní, protože to je zakázaný prostor. A tam, když dron přistane, tak rovnou pána vemu a putuje to na UCL. Do sedmi kilo stroj by měl dodržovat nějakou bezpečnou vzdálenost, která není úplně přesně vymezená, ale UCL doporučuje hodnoty minimálně 10 metrů od lidí, 30 metrů od objektů. Má to specifikovaný na stránkách, jaký jsou doporučené hodnoty. Samozřejmě v praxi je někdy hodně těžký rozpoznat, pokud v tom dronu vyloženě nesedíš, jak jsi daleko od toho člověka, jak jsi daleko od toho bráku, od auta. Takže myslím si, že by k tomu člověk měl přistupovat hlavně podle selského rozumu taky trošku.
3: Dalším hostem je Martin Kaňurek z Freeheads Production. Freeheads jsou zajímavý tím, že vlastně jsou takový průkupníci. S dronama začínaly ještě předtím, než využití dronů bylo nějak rozšířený. První drony si vlastně stavili sami, nebo natáčeli z helikoptéry, nebo zkoušeli přidělávat GoPro kameru k různým věcem. A Martin má zajímavý pohled vůbec na ten vývoj a využití kamerových dronů postupem času. Martine, kde se poprvé drona použili?
0: Vzniklo to při jednom projektu, jsme natáčeli Green and Pastures, longboardy ve Švýcarsku, takový projekt. V podstatě tam jsme první měli snad Jo, ta jsou pohovojení použili drona, které jsme už měli postavený, že jsme se postavili sami, ale předtím ještě dávno jsme prostě natáčeli z helikoptéry, takže jsme měli z helikoptéru.
3: Máš nějaký příběh z těch začátků třeba, kdy, jak jste s tím začínali a jak to ten král probíhalo?
0: To byly třeba v tom Švýcarsku, kde už jako začaly ty drony trošku jako být pod, pod vědomí, ale nebyly, že se nedali koupit, že si musel si postavit, prostě si na míru, si prostě vyrobil ty ramena, vzal si jenom nějakou řídící jednotku, vyladil si tam vrtulky, aby to nedělo vibrace. A Vzniklo to, že jsme začali, že jsme přidali jenom GoPro na letadílku nebo něco, a pak jsme začali na tu helikoptéru něco dávat a postupně víc a víc a víc. Až pak zašli ty drony trošku jako do toho pořádku, jsme, tak jsme to začali řešit, dám to. Takže, takže to byl fakt vyloženě někdy jako pokus a tak a nebylo to jako, že se na internetu přečetlo, takhle to postava je to. To bylo prostě fakt doloženě tak jak to chtěl, tak musel trošku tomu rozumět, jo, hodně tomu rozumět, aby to fungovalo, dělal to, co, co chceš a pak už ty detaily jako ladil
3: Jak se takový drony tenkrát vůbec ovládaly?
0: On letěl s dronem, tak třeba ovládal jenom výšku a dopředu, dozadu, ale rotování třeba tím dronem, aby mohl udělat nějaký pohyb té kamery a tak, tak pak dělal třeba ten žák, takže je úplně strašně složité, že vlastně jenom na koordinaci, aby udělali nějaký fakt složitý záběr, jako co znáš takové to, že letíš krajinu a dneska si koupíš prostě dron za 30 tisíc nějakého Mavika nebo něco, který je fakt super. Udělá ti hezký záběr, když, když umíš prostě mě, rozumíš video, tak si to nabarvíš, uděláš a je to epic. Jako, byť to je tak kvalitní, ale, ale prostě uděláš takový záběr, který, kterým se nám ani nesmělo před prostě těma 8 rokama třeba. Tak, tak vlastně, když chceš fakt složitý nějaký kamerový záběr, Filmový, tak, tak to musí dělat teď tím stylem. A to, to měli právě strašně složité. A my jsme měli takový systém, že jsme měli vlastně kameru, která tam vysela, ale byla ovládána tím uh, účinněm nebo tím prostě teďka operátorem, se tomu možno v říkat, tak, tak ten vlastně měl možnost točit s tou dolní hlavou prostě kolik chtěl stupňů a nahoru-dolů a prostě nezávisle špenkovat s kamerou na, na tom pilotově, jak on letí.
3: V dnešní době už to samozřejmě jinak a jak nám říkal předtím Alex, to, co si dneska člověk koupí za 10-15 tisíc, o tom se dřív v ani nesnilo. Martina, znamená to ale, že dneska už umí s dronem natáčet každý?
0: Ale to je úplně stejný, vlastně už, jak když si dneska koupíš kameru a myslíš si, kameraman, že je to všechno nebo fotě. Tady milion fotografů, milion kameramanů, ale nikdo to neumí, a nikdo tomu nerozumí. Není zaručené to, že když si koupíš kameru prostě za 100 tisíc, že uděláš pěkné záběry. Takže to je to stejný. No.
3: Používal se ty drony i nějak jinak, než na natáčení videí?
0: Pro archeologii jsem vlastně takhle fotil. To bylo pevně takové, jako, že větší nebo tak, tak vlastně pro nich to bylo úplně dokonalé. Jako, že to oni úplně nechápali, protože oni v podstatě měli přístroj, který může uh, letět docela v nízké výšce, nafotit jim to krásně kolmo, ostré, čisté, uh, dokonce udělat jako, že map, zmapování, že prostě jsme napotěli nějakou sekvenci, která, kterou se třeba třeba nebo tak ještě jako grafik. Tak, takže vlastně měli úplně nádherný jako zdroj informací, který, je, když by chtěli z letadla, z helikoptery vůbec, že jo, to, 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 ale třeba z letadla se tyhle fotky normálně fotily, tak prostě tam máš dopředu daný termín, kdy to letadlo jako letí a ono poletí, i když bude hnusný počasí, takže oni nikdy ty potkání neměli a tak, protože to prostě tam je určitý řád. A když se to odložilo, tak to zase museli zaplatit stejně, že se rezervoval ten den, zrušilo se to a tak. Takže tam se to pohybovalo spíš v těch desítkách tisíců. To něco, co vlastně jde udělat daleko kvalitněji a méně překážkama. a. Druhá varianta, co ještě to řešili, tak jako plošiny, že z s plošiny, jenomže když přijedeš s plošinou, kráváš třeba 4 tuny někam, tak zničíš půlku prostě toho, co jsi tam odkopal, nebo zničíš tam prostě. A je to blbě přístupný a celkově taky tam starý člověk a stojí to stejně spoustu peněz a, a musíš tam ještě toho fotografa a tyhle věci. Takže ve výsledku tenhle dron byl úplně jako. Mě skutečně záležitost pro ní, takže jsme se jako strašně jim jako líbili. No. Takže to bylo jako fajn a pak to takhle přesně jako pak začalo fungovat, že sešli se fotit různý typy pozemky a různí to, ty si na to dávají termokamery, takže se fotí různý úniky, třeba tepla z různých, já nevím, plynovodů. Pl- a...
3: Taky jsme se bavili, proč se dávno nevyplatí stavět si vlastní drony. Martin říkal, že prostě cenou ani kvalitou už se většinou nedá těm seriovým dronům konkurovat nějakých speciálních případech možná ano, ale nový drony už mají takovou kvalitu, že to za to často nestojí. Takže tohle bylo natáčení a povídání o kamerových dronech a nyní možná pro spoustu z vás zajímavější část a to povídání s Honzou Mitnerem. Honza Mitner je člověk, který se v Čechách věnuje naplno závodním dronům. Honza s dronama závodí všude po světě v tzv. Champions League. Má svůj závodní tým Rotorama a k tomu i nějaký závody v České republice pořádá. Takže o tomhle rostoucím sportu ví opravdu hodně. Já už předám slovo Honzovi a začneme takovým krátkým představením.
1: Věnuju se intenzivně závodním dronům. Jako pilot, tak i vlastně jako organizátor závodů, nebo respektive mám kolem sebe víc lidí, kdy jednak máme závodní tým rotorama, kde jezdíme po závodech po Evropě, velkých závodech, i se nám daří docela některý i vyhrávat, nebo se minimálně dobře umístěvat. A protože v Česku tak závody nikdo nedělal, nějak se tady o tu komunitu nikdo nestral, tak vlastně jsme jako cítili, že je potřeba, aby, aby se s tím něco stalo. Tak jsme právě i tady začali organizovat závody. Vlastně za letošek jsme se podílali asi na deseti akcích. Uh-huh. Kdy vůbec to ty závody dronů začaly? Nebo kdy se s to možná dostal ty? Hmm. Vůbec ve světě tak závody dronů začaly asi tři, tři a půl roku zpátky. To je relativně nová věc. Je to daní vlastně technologií, že na to potřebuješ dvě věci, Jednak nějakou malou odolnou věc, která umí stabilně letět, což ještě pár let zpátky nebylo, to je první věc. A druhá věc, potřebuješ, little time přenos videa, protože vlastně závody dronů spočívají v tom, že ten dron má na sobě kameru a ty máš na očích videobrýle a vlastně ten dron řídíš jakoby z jeho pohledu, takže máš reálně pocit, že v tom sedíš a to je to, co ty lidi na tom strašně baví, protože mají přímo pocit, že, že letí. A technicky to právě nebylo dřív možné, takže zhruba tři se to začalo objevovat. Hmm. A já sám, tak se tomu věnuju asi dva a půl roku.
3: Pamatuje si, jako ten moment, kdy jsem třeba jel poprvé a hmm. si, jako to, to je hustý, to chci zkusit.
1: Pamatuju si že to naprosto konkrétně byly takový dvě zásadní videa na YouTube, které ovlivnili takřka celou tu komunitu. Ta, ta, to první video, tak byly závody ve Francii, někde v lese, prostě na nějakých cestičkách v lese, tak parta nadšenců s úplně jako tou nejhorší technikou z dnešního pohledu, tak tam udělala takový závod a, a dali z toho, dali z toho video na, na YouTube a vlastně to celé zpracovalo, že to vypadalo jako závody z hvězdných válek. A to, to byl takový první wow efekt a moment. A druhý video tak bylo freestyle-ový video od jednoho amerického pilota, který byl naprosto jako bezprecedentní v tom, jak se ta věc pohybovala prostorem. To prostě jako nikdy nic takového nebylo. A na to jsem koukal prostě, já jsem udělal asi stokrát to video, protože to bylo pro mě něco úžasné. Takže tyhle dvě věci mě ovlivnily a to jsem, to jsem se rozhodl, že to chci dělat a že to chci dělat pořádně.
3: Helať, <laughs> jak Možná úplně se nedal představit, jak to začalo, když se před dvěma půl rozhodl, že se začneš věnovat jako závodním dronům. V té době to asi v Čechách nikdo nedělal, hmm. ale jako jak, jak si vůbec jako začal? Když jsi začal skánět i stroje a Tak já,
1: já jsem měl jednodušší tím, že od malička jsem byl zamilovaný do všeho, co týká lítání, včetně stavby RC modelů letadel. Že lítal, jsem, lítal jsem s modelem letadel. A potom vlastně, když se začaly obojovat obecně multikoptéry, tak nějaký prostě 4-5 let zpátky, tak jsem si začal stavět i takový ty jako kamerový drony, prostě, že to nese pod sobou nějakou, nějakou kameru. A k tomu závodnímu dronu už je to potom relativně blízko. Je to vlastně to, že je to menší, výkonnější a akorát se tam vlastně přidá ta kamera s těm vysílačem, Takže díky tomu, že jsme na zkušenosti se stavbou normálních kvadrokopter nebo multikopter, plus samozřejmě YouTube a internet, tak díky tomu jsem se do toho dokázal dostat.
3: Hmm. Je to tak, že jako v těch závodních dronech že jsou už nějaké jako sériové vyráběné drony, nebo se to třeba dřív, že si každý prostě postavil nějaký hmm. svůj.
1: Tak dřív to bylo tak, že si každý stavěl svůj vlastní dron nebo spíš drony, protože na, tom, na ten závod těch potřebuješ víc, jeden ti většinou nestačí. Nicméně samozřejmě řada firm, který se kolem tady tohle koníčku nějak motají tak v tom viděla příležitost, takže se začaly vyrábět i jakoby drony. Opravdu, když člověk, který, který s tím nemá žádné zkušenosti, tak se prostě koupí v krabici závodní koptéru a zapnejí a ono to letí. Takže, takže dají se koupit i hotový. Akorát, že co je důležitý, že vlastně, když s tím lítáš závody, závody anebo vůbec, když s tím lítáš, tak s tím i relativně často padáš, protože vlastně to, co tě na tom baví, je posouvat ty limity úplně jako na hranu. A když s tím spadneš a nějak jako hodně tvrdě, tak se to pak musíš opravit. Takže stejně jako nějakou tu znalost a zručnost aby se dokázal nevím, odpájet motor a připájet tam nový motor a tak, tak dřív nebo později si budeš vyžadovat, že se jako úplně s tím nevystačíš. Tak, jak když si koupíš třeba DJI Phantom nebo Mavic, tak prostě ono to letí a většinou s tím jako nespadneš, takže ti to poslouží dlouho u toho závodního dronu, tak ta schopnost se ho opravit jako je, je poměrně důležitá.
3: Můžeš mi třeba přiblížit, jak ty závody vůbec vypadají, nebo jak to třeba probíhá, jak nějaký systém? Hmm. a takhle?
1: Tak ty závody tak probíhají různě a je to z toho důvodu, že zatím vlastně nejsou úplně standardizovaný, že vlastně jako řada různých organizací, který ty závody dělají a není zatím jakoby nějaký jeden ustálený formát. Takže vlastně podle toho, kdo je organizátor, tak podle toho ty závody vypadají. Když děláme třeba závody tady v Česku, tak je to tak, že buď to je ten závodní prostor někde venku, někde třeba nevím, na fotbalovém hřišti, nebo někde uvnitř, nějaký továrně třeba ideálně, nebo prostě nějaký takový prostor. Tam se postaví závodní dráha, tak aby byla pro piloty zábavná a i pro diváky třeba nějak vizuálně atraktivní, aby třeba svítila, byly tam nějaký letky, ohně třeba v případě Red Bull, tak... Potom vlastně se na ten závod přihlášují piloti, tam většinou to bývá volně ty přihlášky, že prostě vlastně tam přihlásí 20-30 pilotů, podle toho prostě, jak to, jak, to, jak to je. Ráno se tam sejdou a vlastně pak ten formát závodu většinou vypadá tak, že je nějaký trénink, to znamená, že ti prostě si můžou cvičně tu trať nalítat, na to mají třeba 3-4 lety a potom už je většinou nějaká kvalifikace a potom ten hlavní závod, který zase má různý formáty, buď to buď to, to je třeba KO systém, jakoby vyřazovací, postupně lítají ti nejlepší proti nejhorším podobně jak třeba v tenisu anebo třeba systém na sbírání bodů, což právě třeba Red Bull DR1 závod, který byl nedávno v Rakousku, tak měl právě ten systém na sbírání bodů. Zatím je to různý a tak jako zkouší se, zkouší, zkouší se různý přístupy ale zatím není jako žádný standard. Jak to je třeba
3: cenově tady s tím, když to vezmeš jako úplně od toho základu, že si chceš koupit nějakého drona hmm. a prostě si takhle jako občas polítat polouce až do toho levelu, kde seš ty, hmm. prostě nějaký závodní vítání, již na závodech takhle.
1: Tak co se finanční náročnosti týče, tak u tohohle koníčku je hezký, že rozdíl mezi jako setem pro začátečníka a opravdu jako top závodním setem je relativně malý, Že to není prostě jak, Formule 1, kde prostě potřebuješ opravdu strašný peníze na to, abys mohl nějak jako se držet s tou špičkou. U um, ty klasických závodní koptéry, se kterou vítáš venku, ty klasický závody, tak jako začátečník si můžeš celý set pořídit zhruba za nějakých 10 tisíc. To znamená prostě jako základní koptéra, základní vysílačka, a nějaký jako hodně, hodně obyčejný video brýle, tak se opravdu dají do 10 tisíc i v Česku jako docela v pohodě pořítět. Ty sety, se kterými mají závody, tak dohromady tady tyhle tři věci vyjdou třeba na 30-35 To Takže asi takhle. Hmm.
3: Hleď, já jsem si tohohle sportu vlastně všimnul, já nevím, třeba před rokem, kdy jsem prostě viděl přesně video nějakého závodu v Dubaji a mluvil se o tom, že tady ty závody prostě, že to jednou bude nová formule 1, takhle jak to třeba víš s tím sportem se zájmem lidí o to a nějaký jako prostě prognózy do budoucna třeba?
1: <totipra> tak to, to, tohle je hrozně zajímavá otázka, na kterou si strašně těžko odpovídá, hlavně jako z, z, z mý role jakožto člověka, který je do toho silně zainteresovaný. Řada lidí, co se kolem drone racingu pohybuje, tak říká, že to uště má potenciál, aby se z toho stal profesionální sport v budoucnosti. Těžko říct, to jako do jaké míry může být populární, jestli opravdu může jako atakovat nějaké jako přední pozice té popularity nebo ne, to se nedokáže odhadovat. Nicméně to, aby se z toho stal profesionální sport a aby nějak populární byl, se myslím, že se to stát může, protože to podle mě splňuje nějaké základní náležitosti, které tomu potřebuješ. Ta první věc: tak jde to udělat dostatečně divácky atraktivní. Akorát je to složitý a zatím se ty cesty hledají, ale právě řadě několika z těch lig závodních se to už docela daří. Vlastně ty drony jsou krásně nasvícený, prostě svítějí svou barvou, takže ty přesně víš, kdo je který pilot na té trati. Volí se hodně atraktivní místa pro závod. Nebudeš dělat závod na fotbalovém hřišti. Ale udělá, ho 100 metrů podzemí v slunečném dole. Třeba. Tam jsme uh-huh. se prostě vrátili před, tý, před týdnem ze závodu v Rumunsku v takovém jako úžasném místě, který je samo o sobě jako natolik zajímavý, že prostě, ještě když je v tom prostoru, navíc jako hodně vertikálním prostoru, lítají koptery 100 kilometrovou rychlostí, který zářej a vlastně mezi sebou bojuje Čech a Němec, tak vlastně už to jako začíná být docela, docela jako zábavný samo o sobě. Takže jde to udělat divácky atraktivní, ale není to jednoduché, protože ta koptéra je malá a vždycky malá bude, aby to. Bylo jako nějak rozumně bezpečný, protože ve chvíli, kdy tu kopteru uděláš pětkrát tak velkou. Tak ta kinetická energie, kterou to bude mít, už je jako tak velká, že potřebuješ úplně jinou úroveň bezpečnostních sítí a všeho a vše ty lidi musíš dostat daleko od toho, takže se moc nepomůžeš. Takže jde to udělat, divácké atraktivní, ale je to složitý, nicméně jako daří se to, takže to je jako první věc. A druhá věc, proč si myslím, že jako to opravdu může být populární, tak je to, že jsou tam hrozně nízké bariéry vstupu. Samozřejmě furt je to jako soužitější než fotbal, že by ti stačilo míč. Na druhou stranu, když to prvnáš třeba s Red Bull Air Race nebo Slatickou akrobací, tak je to prostě úplně nebyla dudy, protože prostě tu kopteru za těch 10 tisíc jako koupíš relativně jednoduše, pokud pro to máš nějaký zájem a můžeš vlastně začít létat, trénovat, můžeš začít chodit na, na, na jako nějaký lokální závody a vlastně už tě to začne celý zajímat, takže pak budeš sledovat i ty profesionálnější závody. Takže já si myslím, že to budoucnost má. Ale ještě to určitě bude trvat.
3: Hmm. A ty rychlosti třeba, jaký má ty koptéry létají v těch závodech?
1: Ty koptéry dokážou letět na maximální rychlostí kolem nějakých 150 km za hodinu. No. S tím, že na těch rychlejších tratích ta průměrná rychlost je kolem 100-110 km za hodinu. Na těch pomalejších tratích třeba 50-70 Prostě podle toho, jak moc je to, mm-hmm. jak moc je to technicky udělané. Zajímavé je, že létají i holky. Aha. Není jich moc, ale, ale lítají. Um, v Česku teda zatím, zatím jich až tak moc není, nebo rozhodně není žádná, která by byla schopná zatím lítat na nějaké jako vyšší úrovni. Nicméně, nicméně třeba v Německu nebo v, v Belgii, tak jsou pilotky, které jsou docela schopní a opravdu jako dokážou jakž závodit i s klukama, což což je, je, je docela, docela ne, neočekávatelný na první pohled.
3: Je to tak, že to je dohromady to závody, jako nemáš hmm. tam žádný kategorie holky, kluci?
1: Tak, to je vlastně to, to je vůbec jako zajímavá otázka, jestli, jestli jsou nějaký kategorie drone nejsou vůbec žádný. Protože vlastně ty jako jediný, co potřebuješ, tak je dokázat se soustředit a, a mít prostě nějakou jakoby, koordinaci oko, luka, což je to, co to řídí. A protože tady nemáš jakoby žádný limit mezi tím, jestli je to holka, kluk, jestli jsi starý nebo mladý, tak je úplně úžasný, že na těch jako top závodech třeba vedle sebe sedí 8. dítě a 50. letý tatínek od rodiny a se závodí proti sobě. A to je jako hrozně, hrozně jako hezký, že to vlastně úplně jako bez jakýchkoliv limitů. Že prostě pokud dokážeš v ruce udržet vysílačku, tak nic víc k tomu nepotřebuješ.
3: Ale a co se týče toho ovládání, je to podobný jako třeba u těch kamerových dronů, že máš prostě dvě nějaký páčky a, a, a brýle na očích nebo je to nějak odlišný.
1: Tak to základ, ten základ taky je stejný. Máš dvě páčky, to znamená, že vlastně řídíš čtyři osy a brýle na očích. Akorát, že v porovnání s těma kamerovými dronama, tak tady ty závodní drony vlastně jako nemají v sobě žádnou pokročilou stabilizaci, co znamená... Že uh, nemá to v sobě žádnou GPS, že by se ti to dokázalo vrátit zpátky na místo startu, uh, nebo že by ti to samo dokázalo držet výšku, nic takového to nemá. Vlastně ten závodní dron má uh, plně manuální řízení, což znamená, že ty vlastně na jako jedné ruce máš plyn, což je vlastně jako celkový tah, uh, otáčení jako doleva doprava, v plochý osa. A na druhé ruce máš náklon doleva doprava a náklon dopředu dozadu. Aha. A ty třeba, abys jako proletěl hezkou koordinovanou zatáčku, tak vlastně musíš hejbat v těch všech čtyřech osách. Takže vlastně musíš jako to trošku naklonit dopředu, trošku naklonit doprava, trošku jako otáčet doprava a předat trošku víc plynu, protože v té zatáčce je potřeba, aby to mělo větší celkový tah, aby to nepadalo. A to je právě to, co trvá poměrně dlouho, lidem se to naučí protože ty Kamerový drony, tak ony jsou vlastně nastavený tak, že ty pohneš špáčkou, ono to zletí a teď to jako letí samo. A ty spíš tomu tak jako radíš, kam by to tak mohlo letět a spíš tomu můžeš ublížit, než bys to musel nějak řídit. A ten závodní dron tím, že opravdu vyžaduje jako přesně koordinovaný pohyby ve čtyřech osách, tak to lidem třeba trvá dva, tři týdny, než se jako nějak základně s tím naučí letět prostorem. A než se dostanou třeba na to jako vrcholovější úroveň, že opravdu jsou schopni závodit proti. Těm nejlepším pilotům, tak to většinou třeba trvá tak rok a půl dva roky.
3: Vše mě zajímalo, ty jsi vlastně říkal, že ta baterka vydrží jenom nějakou minutu hmm. a půl. Když jsi takhle trénovat, jako jak dlouho jsi schopný třeba, víš, jako trénovat jako je tak, že se zmeš 10 baterek, jako 15 minut to drtíš, nebo to hmm. ani nejsi jako třeba schopný.
1: Tak tohle je taky zajímavé, že se to vlastně mění s tím, jak. Se do toho člověk dostává, že třeba když jsem s tím začínal, tak jsem dal právě třeba za den těch 10 baterek, a vlastně jsem z toho byl hrozně unavený. Ono sice jako sedíš, bych se, ale mentálně je to natolik vysilující, že třeba po těch 10 baterkách jsem opravdu toho měl plný zuby. S tím, jak člověk lítá víc, tak se třeba dostaneš do stádia, kde ti opravdu jako špičkoví piloti jsou schopni za, za den třeba nalítat 80 baterek. A to už, opravdu, to už je jako váře no, že už si myslím, že už je to ani nemůže bavit. Já třeba víc jakých 10 baterek do dneška furt nedávám, protože mi to vlastně ani jako ne- Nebaví vlastně už tak, tak, jako, nějak, tak jako systematicky ten, ten drill mít. Um, co je ale právě zajímavé, že vlastně ačkoliv používáme vůbec jako nejlepší technologie baterek, co aktuálně na světě je, jsou to prostě lithium polymerové baterie s nejvyššími možnými proudama, který jako je z těch baterek možný dostat, tak opravdu ta baterka vydrží zhruba tu minutu a půl, protože ta koptéra má proudový odběr třeba i 150 Amper, to vlastně taková skoro svářečka. Um, a díky tomu teda dokáže letět tak jako úžasně rychle, agilně, ale zároveň nevydrží dlouho. to prostě za, za minutu a půl ta baterka je hotová. Uh-huh. Ještě, ještě co třeba jako je, je taková další zajímavá věc, že ty koptery nemusí být jenom jakoby velký na lítání venku, ale dělají se i takový jako úplně mikro, mikro FPV drony, jmenuji se to Tiny Whoop. Je to velký jak dláň. to prostě opravdu asi 8x8 cm. Váží to 20 gramů i s baterkou, prostě takže jako lítající krabička od Cirexcro. A je úplně úžasný, že taky na tom máš tu kameru s tím videovysílačem, máš na oči a pak se třeba závody dělají v obýváku, v kanceláři a prostě lítáš skrz židly, skrz uh, v jakýkoliv malý prostor, to vlastně dá se řídit naprosto přesně, takže jako ten checkovnej pol vlastně úplně v pohodě proletí prostě dírou 15x15 cm a úplně jako beztrestně, bez šance na způsobení jakýkoliv škody si můžeš jako lítat FPV závody i doma.
3: Takže tohle byl druhý díl tematického Radio Bull CZ podcastu, tentokrát o dronech. Já doufám, že se vám to líbilo, že vás to bavilo stejně jako mě. Já jsem měl opravdu chuť si po tom rozhovoru s Honzo Millerem koupit toho malého drona a začít celý ten fupiváků. Doufám, že teďko máte větší přehled jako o kamerových dronech o legislativě, o tom, kolik to stojí, co to obnáší a tak dále. Tohle, že vás zároveň třeba nalákaly ty závody dronů, samotný o mě překvapilo, jak vlastně finančně dostupný to je, takže může to být takový zajímavý koníček. A dejte nám vědět, co se o tomhle podcastu dál myslíte, jaký téma byste chtěli slyšet v budoucnu, co byste tomu vytkli, nebo co se vám naopak líbilo na tomhle podcastu. My se na základě vaší zpětné vazby budeme určitě snažit tohle dále zlepšovat. Sledujte dál RedBull.cz podcast, brzo to bude nový format Zvaný Ferdlov zase a my se spolu uslyšíme zase za měsíc u dalšího tématu. Ciao.